0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Amigos de XFM, me da muchísimo gusto Hace un buen rato que no lo veía, caray, desde pues hace algunos ayeres, creo que, y hasta un evento hicimos con el buen Fidel Nadal. Eh, Fidel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano.
1: Hola, Jesse. ¿cómo estás? Un gustazo, muchas gracias.
0: Bien, gracias, de verdad, hace un buen rato que no te veíamos, que no te saludábamos, qué, qué, qué buena versión se aventaron con el Camilo Lara, y el, el que yo, fíjate, dije, ¿cómo lo presento, caray? Lo voy a presentar como el joven maravilla del rap en México, Santa Fe Clan, que está con nosotros también esta mañana. ¿Cómo estás, Santa Fe?
2: Chido, carnal, aquí al millón en el estudio. Muchas gracias ahí por, por la invitación de Fidel a la canción. ¿Qué tal millón, la rola? Oye, quedó quedó muy buena. ¿Tú ya habías escuchado esta rola, Santa Fe? Simón, pero la de reggae. Yo empecé a conocer a Fidel porque me gusta mucho la música de Manu Chao, Entonces ahí como que fui investigando y todo. Y, y luego cuando Camilo me dijo de la canción de International Out, pues dije, ajá, qué chido, ¿no? Que me invitaron al remix de, de, las de una de las canciones más pegadas de Fidel. Pues chido, estoy agradecido con, con Camilo y con Fidel. Porque además creo, Fidel, que hoy, hoy estamos en un mundo de colaboraciones donde
0: pues, lo importante es unir generaciones, es este ponderar canciones y seguir adelante con la buena música, ¿no?
1: Sí, 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 es, sí, ¿no? sí. ¿No? verdad, Ante, antes eh, era más, más difícil, era más remoto, no se usaba, cuando yo empecé en la música hace eh, 36 años más o menos, eh, no se estilaba tanto eso, y tampoco, el, si vos eras de un estilo, te gustaba un estilo, no te podía gustar el otro, si no te echaban, ¿viste? Eh, eh, todo eso fue desapareciendo. ¿Entendés? Si vos escuchabas heavy metal, no podías escuchar reggae. Si escuchabas reggae, no podías escuchar pop. Si escuchabas pop, no podías escuchar rap. Si escuchabas rap, no podías escuchar eh, cumbia. ¿Entendés? Todo eso se fue diluyendo. Más allá de que los géneros se fueron mezclando, la gente empezó a aceptar que lo que le gustaban eran las canciones. Más, eh, ok, a vos te puede, siempre uno tiene un género preferido, pero eh, te gustan también canciones de otros géneros. Y al principio no lo podías aceptar porque era inviable. Hoy por hoy se mezclan los géneros, se mezclan los artistas. Eh, y si bien, como decía antes, eh, nuestros géneros son parientes cercanos, vos lo sabés: el rap, el reggae, la cumbia, son parientes muy cercanos, ¿no? Eso creo que facilita las cosas también.
0: Oye, quedó una versión muy buena. Yo quiero decirte, Santa Fe, que soy eh, fan de tu Santa Cumbia. Esta de, de, de Luna y Mar me encanta. Creo que, que es un proyectazo este que sacaste. Porque no hay nada mejor que el sentimiento y la pasión del rap con el ritmo y la pasión que enamora de la cumbia, caray.
2: No, gracias, carnal. Pues fue ahí una, una idea que tenía desde hace mucho. Siempre me han gustado las cumbias desde chiquito y pues ahora que estoy aprendiendo a tocar el acordeón pues quise aventarme un disco de, de cumbia cumbia este, y pues ahora se siente bien chido que en mis conciertos me subo con mi acordeón la gente se pone a bailar y pues es eso que dice Fidel, pues está chido que, que ahorita la gente está abierta a, a, pod, a que los artistas podamos combinar ritmos y diferentes estilos, diferentes géneros y pues está chido porque pues en realidad yo no oculto el que soy, yo hago lo que me gusta y, y mi gente y mis fans lo saben que que por eso hago cumbias, no porque solamente por un ratito.
0: Oigan, y aparte, eh, Fidel, tener a, a Camilo, que desde el Instituto Mexicano del Sonido ha creado eh, obras importantísimas de la cumbia, como lo que hizo con Ángeles Azules, lo que ha hecho él solo con su carrera, eh, es, es uno de los productores más importantes que tiene la música en México.
1: Sí, sí, pensé que yo lo conocí a Camilo en el año 93. Todavía ni nacía yo todavía no hacía Santa Fe y Camilo no tenía el instituto nada, nada, en el 93 lo conocí imagínate nací en no... lo que es para mí ahora están haciendo esto
2: yo nací en el 99 <risa> creo que ni en planes estaba Santa Fe cuando ya esos no, hombres estaban conociéndose
0: haciendo música
2: eh, todavía no estaba yo en la mente <risa> Oye, sí, sí, sí. pero lo que ha hecho Camilo es maravilloso
0: porque de crear un ¿por qué sello... No está en
1: la entrevista, Camilo?
0: ¿Mandé? Falta Camilo. Sí, Camilo, no sé, yo feliz de haberlo tenido, hay, hubiera sido espectacular. Llámenlo, llamen al, al, al querido Camilo, déjame ver si, si me contesta el celular, este, pero hubiera sido maravilloso tenerlo porque ha hecho muchas cosas desde la parte de, de, de la cumbia también. O sea, ha dado la vuelta al mundo, Camilo Lara, desde crear un sello hasta um, arreglarle la música a grandes bandas de, 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 de cumbia. Y ahora participar con ustedes. ¿Cómo fue la experiencia, Santa Fe, de juntarte con estos dos que podrían ser tus abuelos?
2: No, pues chido. Pues he aprendido mucho de, de ellos y de, de mucha gente que, que tiene mucha experiencia. De hecho, Camilo también me ayudó a hacer mi disco de cumbias de, de Santa Cumbia. Me ayudó a, hacer, a mezclarlo. Eh, Toy Selecta y Camilo Lara. Y pues, nada no, pues mucha, muchas gracias también a Camilo por, por decirle a Fidel que me iba a invitar a mí. Pues eso, eso está sentido, la neta. Este, gracias a los dos, a, a Fidel también por, por aceptar que yo le entrara al remix. Pues aquí estamos aprendiendo de, de esa gente con experiencia y pues admirando siempre a la gente más grande.
0: Oye, Fidel, y hoy en día, algo que, que Santa Fe ya, ya es nativo, porque él, él ya nació con esto, las plataformas digitales son el pan nuestro de la música. Es decir, estamos bañados de algoritmos con ritmos, ¿no? Que, que marcan los streams, que marcan los views, que marcan los lives, los stories, todo eso. Nosotros pues empezábamos con cassettes, este, la piratería en los tianguis, ¿no? Después te vendían los USBs, oh. este, y ahora ya todo está en internet, todo es más fácil, todo da vuelta rápido, ¿no?
1: El día que apaguen la luz, nos quedamos sin nada, Jesse, ¿eh? O no. Hay sí, que guardar los total. vinilos, o guardar todo tu vinilo, hacer como hace Camilo, ¿eh? andarle a estudio a Camilo, ¿viste lo disco que tiene? Sí. Fíjate, nosotros presenciamos la muerte del físico prácticamente. Es como pasó a segundo plano. Si bien siempre va a estar el coleccionista, el fanático, el melómano, pero como vos decís, cassette, yo me acuerdo de los magazines, que era una, una cosa así. Después los cassettes, los vinilos, eh, son cosas que hoy por hoy, viste, pasaron a otro plano. La música ya es, ¿cómo se dice? Virtual. Oye, ¿tu primera canción dónde la grabaste? Mi, eh, mi primer canción de mi primer disco. De tu, vida, en... de tu vida, ¿dónde la grabaste? En
0: un cassette, porque ya me sé la historia de Santa Fe, que su, su jefe le compró un micro y entonces fue con un compa y el compa le... le, le... Pero la, la... nunca te he preguntado la tuya, Fidel.
1: En cassette. en cassette. En cassette. Play Record, la grabadora y a darle. Play Rec, sí. Es más, con dos grabadoras. Ponía la música en un cassette y en el otro cassette grababa y yo cantaba ahí. ¿Viste? La, las no, improvisaciones o, o las cosas que había escrito. No, una locura. Y, una, locura.
2: y una, vez también, una vez también grabé en un cassette. De hecho, cuando empecé a grabar mis rolas, mi interfaz era una grabadora de mi mamá bien vieja. Entonces ahí le conectaba. Era de cassette esa grabadora. Y como me gustaba tocar el piano, le ponía en grabar y tocaba el piano. Yo no canté, pero tocaba el piano y luego escuchaba cómo cómo tocaba las cumbias, a mí me gustaba tocar cumbias, esa vez fue la única vez que, que pude grabar porque pues estaba investigando la grabadora Ya después fue que le conecté los cables y la conecté a la compu pero pues todo empezó por la grabadora de mi mamá y, y las canciones que escuchaba mi mamá en esa grabadora esas canciones yo las convertía en, en, en rap, las pasaba al FL, las cortaba y les metía una, un bombo y una caja y así fue cuando empecé a hacer rap con la grabadora de mi mamá.
1: ¡Wow!
0: Oye, pero también Santa Fe tiene mucho que ver porque te he escuchado por ahí en podcast y en entrevistas la relación de, de, de tu padre que te regala un micrófono, ¿no? Un micrófono con conexión sí. USB que es con el que puedes empezar también con uno de tus compas a grabar, ¿no?
2: Sí, pues es que yo me fijé ahí en el barrio cómo grababan las rolas, con qué micrófono y con qué programa y pues yo dije, pues la grabadora ya la tengo, ya tengo... La compu, ahora me falta el micrófono y mi papá me compró uno así, tipo como el que tienes ahí. Eh, me costó como unos mil varos, como dos mil varos, pero en ese entonces pues era mucho dinero para nosotros. Y no sé cómo lo hizo mi papá para conseguirlo, pero me llevó a comprarlo y desde ahí le, le empecé a dar a los 13 años, hice mi estudio. Oye
0: Fidel, y fíjate que Santa Fe menciona algo clave en la cultura de la cumbia, en la cultura del rap, en la cultura del reggae, que es el barrio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí, Y qué que, que impresionante la historia de Ángel, ¿no? Que el papá le llevó a comprar el micrófono, qué lindo que es eso, ¿no? Y mirá lo que, lo que hizo con ese micrófono, lo que es ahora, ¿no? Y todo lo que le falta, ¿no? Eh, es impresionante. Yo creo que es el, es el mejor. Ángel es el mejor, ¿sí o no? No, gracias. De... Nada. Aquí lo...
2: Mi papá es el mejor y aquí lo traigo tatuado en mi mano. Ahí de rato te voy a llevar a mi barrio para que conozcas ese micrófono sí. y para grabar algo con ese micro. Sí, ahí, por favor, con nos, mis queda carnales.
1: nos queda pendiente eso. Y, y volviendo a lo que vos decías, Jessy, retomando, sí, 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 yo creo que para nosotros el barrio es muy importante y, o sea, en el concepto de lo social, el barrio, las cosas que pasan, las anécdotas, la, la, lo que te lleva a, a cantar, o a escribir algo, entendés lo que te motiva, todo lo que te va pasando en tu vida, lo que va pasando alrededor, y, y creo que eso es, es, eh, es lo que en definitiva te, te vuelve, como se dice hoy, real, porque a ver, todo el mundo es real, cualquiera que vaya a cantar es real, porque lo está haciendo, es de verdad, no importa que el tipo mienta, o que se disfrace, es real, pero, pero yo creo que todas esas vivencias que, que mencionás es lo que, lo que hace que a la hora de, de cantar o de escribir algo, o de escribir y cantarlo, eh, la gente que lo escucha le llega. Le llega y, y, y lo, hace, lo hace que le guste. ¿Entendés? Creo que eso, eso es una parte muy, muy importante también, ¿no? Sí, fíjate que tienes razón. Todo es real, pero yo, yo creo,
0: no sé qué opinen, que no hay nada más plástico, que también es real, que alguien que se siente de barrio no lo es, porque creo que el barrio es sangre el barrio tienes que llevarlo entre la piel y la carne, y eso se les nota, es decir, se nota en un escenario se nota en una canción, en una letra, en una respuesta y es lo que hace que el reggae tenga una forma en tu vida, y el rap tenga una forma en la vida de Santa Fe y ahora estén juntos con Camilo que también tiene una forma en la suya no en todos los beats que ha hecho a lo largo de su vida y la verdad es que... ¿Y sí,
1: sí. Jesse, eh, eh, vos que, que ya me dijeron que sos el mero mero, vos me vas a entender. El reggae y el rap salen del mismo lado. Del mismo lado salen. El, los Sound System, cuando empezaron en Jamaica en los años 60, cuando muchos jamaicanos se fueron para Harlem, como por ejemplo Cool Herc, fue uno de los que comenzó, si no es el padre del rap, es uno de los pioneros que llevó la, los parlantes, poner las bocinas y el micrófono y cantar arriba de los discos. Entonces es un parentesco que nunca se va, se va a disolver, ¿sí o no?
0: Sí, totalmente. Y que ya, pero, pero ya está dado, es decir, ahí ya nada más que, que hay que seguir haciendo este tipo de fusiones para que se sigan celebrando. Y yo, pero, y yo les curia. agradezco mucho que, que, que estén acá y que sean parte de, de la música que hoy nos rige porque lo más bonito de la música es que tenga las variantes para que quien la encuentre feliz le llene de alegría y de energía. Y esta se baila riquísima. Ya te veo bailar ahí en el video, sí. mi querido eh, eh, Santa. Igual, Fidel, yo les agradezco mucho que estén acá en el programa. Eh, vamos a dejar sonando la canción y espero verlos pronto en la cabina, en el estudio. Fidel, un abrazo muy Gracias, grande, carnal. Santa Fe, un abrazo muy grande a los dos.
2: Un abrazo, carnal, ahí los invito a mi show el 19 de agosto en Ciudad de México, ahí nos vamos a aventar la canción de Internacional Love ahí con Fidel. ¿Dónde vas a estar? ya Auditorio Autódromo, ahí vamos a estar, Este, los boletos ya casi están acabando para que vayan a comprarlos, y un saludo ahí para toda la banda de Ciudad de México.
0: Listo, desde Guanajuato, señores, para el mundo. Desde Santa Fe, Guanajuato. Sí, sí, un gran
1: saludo, muchas gracias.
0: Fidel querido, gracias. Gracias por estar acá gracias, los dos. Gracias. Un abrazo grande. Vamos a continuar.
1: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.